0: Ça c'est la volonté première, quand on regarde la création dont parlait tout à l'heure Rachel, la volonté primordiale, des temps primordiaux, quand Dieu crée l'homme, c'est-à-dire au plus profond de moi-même, chaque inspire est un acte créateur, chaque, chacune de mes inspirations est un baiser d'amour créateur que Dieu pose sur moi pour me susciter par son amour à la vie, et eh bien... <coughs> L'intention profonde qui habite ce souffle, cette roi, hein, en hébreu, eh c'est de me faire participer de sa propre gloire. Et quand quelqu'un est éveillé, quand quelqu'un s'exerce à la vigilance, la vigilance c'est vraiment le dénominateur commun de toutes les traditions. Toutes les traditions, j'en connais quelques-unes, et peut-être vous aussi, vous avez pu remarquer que là, nous avons le pôle commun de toutes les traditions. La vigilance, c'est le centre de tout chemin spirituel. Quand il n'y a pas de vigilance, il ne faut rien espérer. Nous qui sommes toujours distraits. Nous sommes constamment distraits. Distraits, c'est tirer d'or vers l'extérieur. On est happé par les mille et une tentations extérieures. Mais quelqu'un qui se centre qui est éveillé, qui fait appel à son berger extérieur, qui se trouve dans la vigilance de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, et un jour, bien sûr, un état de conscience éveillée, il perce alors l'écorce des apparences voilées. Se révèle alors la présence de la gloire de Dieu, ce que la Bible appelle la chirina. la gloire de Dieu, elle est partout. Elle est partout. Nous le chantons, mais si vous ouvrez votre regard, c'est n'importe quoi. Il y a une façon de regarder, par exemple, une chaise, une table, qui fait qu on voit le silence, et pas la chaise ou, le table, ou la table. Pourquoi nous voyons l'objet Eh bien, parce que notre regard vient de l'extérieur, de la tête, et voit un objet. Nous constatons, nous objectivons, mais si notre regard vient des profondeurs de cette conscience dont je parle, le regard plonge à travers la transparence des choses, et tout est habité par la gloire de Dieu, elle rayonne à travers les choses, on dit, alors c'est beau, la beauté c'est ce rayonnement-là. Et tout est beau, on peut le dire facilement à travers une fleur, un arbre, un oiseau, mais il y a un regard qui s'ouvre, qui peut découvrir que tout est beau, absolument tout, les Japonais, dans leur tradition du château, disent que même la merde est étoilée. Il n'y a aucun chrétien qui dira le contraire. Mais cette gloire qui les enveloppe les conduit alors à l'humilité de la crèche. Le signe de la naissance de Dieu pour les hommes n'est pas une gloire extérieure. On se l'approprierait facilement, je suppose, comme on fait avec autre chose. Ce n'est pas une gloire extérieure qui illumine. Ce n'est pas un événement extraordinaire pour l'œil, mais au contraire déconcertant à l'extrême, un nouveau-né. Qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus banal qu'un nouveau-né le Tout-Puissant est maintenu par des langes. Il faut entrer dans ces contrastes, avec cette conscience qui est éveillée. Il y a un exercice d'éveil de la conscience, d'être présent et d'être là, dans l'écoute parfaite. Vous entrez dans ce contraste tout à fait inacceptable, vraiment. Il y a des traditions religieuses qui n'accepte absolument pas un tel propos. Si vous entrez, par exemple, dans l'islam, c'est totalement inacceptable, ces propos-là. Dieu est de tout autre, l'extrême transcendance, il n'a rien à faire avec l'homme, il faut le laisser tranquille. On peut l'apprivoiser. Mais de dire qu'il est couché dans une mangeoire, lui, le roi de la création, le verbe, la parole de Dieu dans un enfant incapable de parler, le Verbe éternel de Dieu couché dans un enfant qui ne sait pas parler. Quel paradoxe Le christianisme est saisissable qu'à travers ses antinomies, ses paradoxes qui ne se résorbent pas et jamais même par la conscience. Ce même propos, euh, le Dieu un en trois personnes, ou Marie Vierge et Mère. Tous ces paradoxes sont inacceptable par la compréhension rationnelle. Il faut donc, grâce à l'antinomie, qui est toute la théologie chrétienne, passer à l'expérience. Il faut passer à l'expérience, sinon il n'y a aucune connaissance, c'est-à-dire une naissance à une sagesse. Et tout le propos est là, c'est que l'homme, par l'expérience qui est son chemin, naît à la sagesse divine. C'est le premier nom divin qu'on a chanté il y a huit jours. <coughs> Tous les soirs, on chante un autre nom qui annonce la venue de Jésus. Le premier, c'était « aux sagesse ». Et les... chacun de ces noms est une étape sur le chemin. Nous sommes appelés à cette sagesse absolument extraordinaire qui est vraiment, par expérience, une nouvelle naissance. Quand il y a un moment heureux dans notre vie, on dit que le ciel semble toucher la terre. Le gloria chanté, on le chantera de nouveau cette nuit, on l'a plus chanté depuis longtemps. Le gloria chanté par les anges répète que cela est maintenant devenu une réalité. Définitivement, et pas seulement lors des moments intenses. Et dans les étapes de l'alliance, à travers le Premier Testament, après la chute de l'homme, Dieu renoue son alliance avec Noé. Enfin, il renoue l'alliance ensuite avec Moïse, avec Abraham, etc. jusqu'à l'alliance définitive en Jésus-Christ. Et quand il renoue la première fois l'alliance avec Noé, c'est l'homme universel, c'est encore la méta-histoire. C'est tout un chacun d'entre nous et il y a toujours... Dans ces étapes de l'Alliance, une clause et un signe. La clause de cette alliance de Dieu avec l'homme, c'est « Tu ne verseras plus le sang ». Et le signe de l'Alliance, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est ce qui relie le ciel et la terre. C'est ce qui relie le ciel et la terre. L'arc ne sert plus à faire la guerre, les rapports de force et tout ce que l'on sait comme conflit, etc. Mais il devient la réconciliation, le champ de gloire, puisqu'il est revêtu de toutes les couleurs. Et chacune des couleurs de l'arc-en-ciel est une vibration, et une vibration qui correspond précisément à un niveau de conscience. C'est comme sur les icônes, exactement. L'icône est un arc-en-ciel, qui jette un pont entre le visible et l'invisible et les couleurs qu'on utilise pour l'icône la... sont canoniquement prévues, on ne fait pas n'importe quoi. Chaque couleur est une vibration qui m'éveille à un niveau de conscience. Et cette vibration nous les portons aussi dans notre colonne vertébrale, dans les niveaux de notre colonne vertébrale qui aujourd'hui est l'arbre de vie. <coughs> Donc ce signe que Dieu a donné à Noé, il est maintenant avec la venue du Christ définitif. Il nous habite, nous avons par la conscience à l'intérioriser, et c'est pourquoi les couleurs nous parlent tellement aussi dans la nature. La gloire de Dieu enveloppe et habite les choses et les êtres les plus muets les plus humbles et simples des bergers et leur nuit c'est symptomatique je ne vais pas développer cela on y reviendra ce soir que les bergers c'est des veilleurs de nuit alors que la conscience de la vigile est une lumière vous savez que la conscience est lumière Et Dieu seul est lumière Dieu seul est lumière, il n'y a rien d'autre qui soit lumière, il est la source même de la lumière et il est en personne la lumière. Si donc euh, j'ai une conscience qui est lumière, ma conscience c'est la présence divine elle-même. Et c'est par la conscience que l'on s'unit à l'être avec majuscule. Bon, les grands maîtres hindous disent ça, malheureusement ils écrivent très peu, mais je cite en ce moment Aurobindo par exemple qui dit ça en toute lettre. C'est par la conscience qu'on s'unit à l'être. c'est donc dans la mesure où on est conscient, vigilant, éveillé, là, présent, dans l'instant. La conscience a pour elle comme caractéristique de n'être que dans l'instant. Dès que je me promène dans le passé ou l'avenir, cette conscience est une conscience mentale. Et le mental, c'est ce qui ne cesse de mentir et qui me coupe de la vérité. Il me jette constamment dans la non-vérité. Et tout est habité, pas seulement les bergers, un petit enfant, il est là, une étable, une ville sans aucune importance, même méprisée, dit Et pourtant, Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et cette gloire, on peut la regarder, hein? je ne sais pas comment... Nous regardons les uns les autres quelque chose qu'on dit être beau. Comment on regarde un brin d'herbe, une fleur, un oiseau, un être humain Il n'y a pas de plus grande icône que le visage d'un être humain. Tout le monde le sait, le présent, c'est un abîme de mystère. Et comment on regarde Il y a toujours les deux façons. L'objectivation qui fait ça, comme tout jugement qui maintient à distance, ou bien l'ouverture qui est la conscience même qui ne fait que accueillir et donc percer vers l'au-delà des apparences. Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Isaïe, c'est un texte d'Isaïe, n'est-ce pas Chapitre 6. Kadosh, Kadosh. kadosh. <rire> Il a entendu ce, genre, ce chant séraphique durant sa grandiose vision de Dieu dans le temple de Jérusalem. Lors de sa vocation, vous pouvez relire ça au chapitre 6. C'est tellement important que c'est entré dans la liturgie quand on chante Sanctus, Saint, Saint, Saint. Maintenant, nos cœurs sont inondés par le même chant, le même chant de gloire et de joie, comme ceux des bergers, à la vision du banal, du quotidien ordinaire, des choses sans phare. Donc nous savons qu'ils ne sont que les langes qui enveloppent un tout autre trésor. Les langes qui entourent l'enfant Jésus dans la crèche, la crèche elle-même, l'étable, tout a son importance, tout. Et donc on peut découvrir comment quelque chose qui est extérieur est un voile, que les apparences sont un voile qui cache un trésor. Et si on prenait cela au sérieux, ça bouleverserait notre quotidien. Parce que l'événement aussi est une apparence. Un événement, une situation, une conjoncture, euh, que sais ce qui peut être ici et maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que ici et maintenant. Ce qui arrive est le surgissement d'une apparence. Une difficulté un problème, un souci, une inquiétude, il faut aller dedans. Il n'y a pas une difficulté qui ne cache un trésor.